Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Если соль потеряет силу» или «Сила доброго имени». Наш базовый текст остается тем же, а именно Евангелие Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь, это слова Иисуса Христа. И они оставлены для нас в 13 стихе 5 главы. «Вы соль земли, — говорит Христос, — если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Далеко не первый раз мы возвращаемся к одной и той же мысли. Очень возвышенные слова, очень возвышенное заявление. Если хотите, очень возвышенное определение, которое Христос делает своим последователям, называя их солью. Вы – соль земли. И соль имеет или служит определенному предназначению. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что если мы названы солью, значит, у нас есть миссия, которую мы обязаны выполнить. Но здесь-то и предупреждение. Поэтому читаем еще раз «Вы соль земли, если же соль потеряет силу». Похоже, мы можем потерять, мы способны потерять как раз то, что делает нашу миссию. Выполнимо. Я повторю это еще раз. Мы соль земли, вне всякого сомнения, но есть опасность. Есть большая опасность потерять как раз то, что делает нашу миссию возможной. Но, как по мне, самое устрашающее предупреждение прописано чуть-чуть дальше. Вот почему Христос говорит. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна как разве выбросить ее вон на попрание людям. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть вещи, как минимум одна, которую мы можем потерять, и восстановлению она не подлежит. Слышите? Мы способны потерять что-то, и восстановлению оно не подлежит, согласно заявлению Христа Иисуса. Поэтому на этой неделе мы ведем речь о силе доброго имени, о силе безупречной репутации. И в добром имени действительно есть сила. В безупречной репутации действительно есть авторитет. Вот почему Бог заботится, вот почему Бог выступает гарантом того, чтобы дать своим последователям доброе имя, лучшее имя. Мы уже неоднократно обращались к словам пророка Исаии, 56 главе, где Господь в пятом стихе говорит, «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее». 
Почему он заботится о том, чтобы наше имя было лучшим? Почему в книге Откровения мы читаем во второй главе побеждающему, кстати, не победившему, но побеждающему, побеждающему на постоянной основе? Ему дам вкушать сокровенную манну, ему дам белый камень и на камне новое имя. Зачем, спрашивается еще раз? Потому что в имени, потому что в добром имени, потому что в репутации, потому что в безупречной репутации сокрыта сила, есть авторитет. Помните, мы цитировали слова Соломона царя? Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Будет правдивым и обратное утверждение. Плохое имя. Разрушительно. Дискредитированная репутация. Весьма разрушительно. Экклезиас, 7 глава, 1 стих. Доброе имя лучше дорогой масти. Повторюсь еще раз, правдиво будет и обратное утверждение. Дискредитированное имя и репутация, дурная слава, весьма и весьма разрушительно. Друзья, если Бог заботится о том, чтобы у нас было лучшее имя, не должны ли и мы? Не должны ли и мы поставить этот вопрос на повестку дня? В книге Откровения, коль мы делаем ссылку на нее, в 12 главе мы находим следующие слова. Откровение 12.9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышан я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь». Вы знаете, кто хорошо понимает силу доброго имени? Дьявол. Вот почему он назван клеветником. И не просто назван, это отображение его сущности. Согласно 9 стиха книги Откровения в 12 главе, он обольститель, обольщающий всю вселенную. Согласно 10 стиха, он клеветник, клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом, День и ночь. Он понимает, хорошо понимает, что дискредитированная репутация лишает нас морального права адресовать вопросы, в которых мы компрометировали себя. Я повторю это еще раз. Дискредитированная репутация, плохая слава, лишает нас морального права адресовать вопросы, в которых мы себя компрометировали. Друзья, я повторюсь в этом еще раз. Если Бог заинтересован в доброй репутации, в хорошем имени своих последователей, это должно быть и важным для каждого и каждого из нас. Потому что есть вещи, которые невозможно приобрести ни за золото, ни за серебро. Но они приобретаемы хорошим именем. Они приобретаемы безупречной репутации. Есть двери, которые никогда не откроются, не имея значения, какой большой доступ у человека к деньгам, но они откроются при упоминании хорошего имени, 
безупречной репутации. Есть узлы, которые не развяжутся, не имея значения, какую сумму денег человек готов отдать. Но доброе имя, безупречная репутация развяжет эти узлы. Помните человека по имени Мардахей? Помните, что сделал он? Помните, в какую книгу было прописано его имя? И этого было достаточно, чтобы в самый отчаянный момент, когда всем окружающим казалось ситуация тупиковая, но доброе имя, хорошая слава, безупречная репутация этого человека открыла двери, которые невозможно было открыть небольшими суммами денег, небольшим количеством золота и серебра. Проблема была решена. Выход был предоставлен из-за репутации, из-за хорошей репутации, из-за имени, хорошего имени, из-за славы, хорошей славы одного человека. Поэтому, заканчивая сегодняшний эфир, я бы хотел еще раз, не первый раз, но процитировать для вас и себя слова апостола Павла, который в послании к Ефесянам в 4 главе в 1 стихе пишет. Итак, я узник Господе, умоляю вас поступать достойно звания, достойно имени, достойно репутации, в которое вы призваны. Потому что хорошее имя, безупречная репутация – очень и очень значимы. И об этом мы продолжим говорить на нашей следующей программе.